0: Dans ce troisième et dernier hors-série de l'été, je vous présente Manon, qui est aujourd'hui étudiante et accompagnée au quotidien par Super Lexi, sa chienne d'assistance éduquée par Andy Chien. Atteinte de paralysie cérébrale, due à sa grande prématurité, Manon est en fauteuil roulant depuis ses 6 ans et s'est rapidement tournée vers Andy Chien après avoir quitté le domicile familial pour poursuivre ses études. Mais quel est le rôle de Lexi auprès de Manon Quelle aide lui apporte-t-elle au quotidien Du départ de chez ses parents à sa vie aux côtés de Lexi, Manon nous raconte comment cette demande de chien d'assistance lui a apporté bien plus qu'une aide face à son handicap. Elle nous explique aussi, par quelques exemples choisis de sa vie d'étudiante, ce que lui permet de réaliser l'exi aujourd'hui afin d'avoir un quotidien le plus fluide possible, et le tout malgré son handicap. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Manon Comment vas-tu, euh, Manon? Euh... Ça va? Ça me fait plaisir de te recevoir sur euh, mon podcast qui s'appelle Future Schengen. Mais aujourd'hui, encore un petit bonus de l'été. On va parler euh, d'autres choses puisque tu es accompagnée aujourd'hui. On en parlera longuement de Super Lexi, comme on l'appelle, qui est un handichien. Mais avant de parler de Lexi, est-ce que tu peux te présenter?
1: Alors, euh, moi, c'est Manon. J'ai 22 ans. Je suis une étudiante en licence de biologie à Paris et je suis, il <rire> y a Lexi qui super à côté. Je suis handicapée de naissance, j'ai une paralysie cérébrale suite à une naissance prématurée. Donc en gros, c'est une lésion au cerveau qui entraîne principalement un handicap moteur, donc de sévérité variable. Dans mon cas, je suis principalement en photoroulant électrique. J'ai aussi du mal à tenir assise, certains mouvements compliqués avec les bras et des troubles de l'orientation dans l'espace qui sont liés à, aux, aux lésions neurones, en fait par rapport à la gestion de l'espace. Donc voilà, Lexi m'aide par rapport à ce quotidien qui est un peu plus compliqué.
0: Alors justement, par rapport à toutes tes spécificités, euh, Lexi est donc euh, rentré dans ta vie à un moment, mais comment tu as connu Andy Chien Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours en tête ou euh, tu l'as découvert sur le tard Alors en fait moi comme je suis du coup handicapée
1: de naissance, j'ai toujours été dans le monde du handicap. Et euh, par euh, d'autres personnes qui ont le même handicap que moi, j'ai je connaissais depuis enfant en fait très jeune l'association chien. Mm -hmm. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, mes parents m'avaient proposé d'avoir un nom du chien. À l'époque, euh, j'avais refusé. À quel âge euh, ils t'avaient proposé À 5 six ans, je crois. Mm -hmm. Et nous, à... en fait, à l'époque, je je dépendais pour les gestes du quotidien de mes parents, mais à l'époque, j'avais pas conscience vraiment que je dépendais de mes parents. Donc je voyais pas l'intérêt d'être aidée. Euh par un chien, et puis euh, j'avais un peu peur, euh, les, les... je m'imaginais un peu un chien avec des, des gestes brusques et tout, et donc euh, bah, ça, on était resté là, mm -hmm. puis j'ai continué euh, ma vie, etc., puis à la majorité, euh, j'ai quitté le domicile familial, et là, en fait, il s'est passé deux choses, alors contre son indépendance, c'est top, mais en fait, il s'est quand même passé que le handicap, c'est fatigant, avec mon handicap, on a une fatigabilité importante par parce qu'il y a pas mal de gestes qui sont pas automatisés du coup faut y penser constamment de manière consciente et en fait je, je me suis rendu compte que le quotidien seul c'était particulièrement fatigant et en parallèle en fait ma santé s'est dégradée euh, à ce moment-là j'avais pas encore conscience que mon handicap pouvait se dégrader à l'âge adulte et en fait je suis devenue en quelques mois beaucoup plus fatigable beaucoup plus douloureuse qu'avant et ça a continué, on, on, ça s'est pas stabilisé vraiment. Et je me suis dit à ce moment-là que fallait que je change quelque chose dans mon quotidien mmh. pour que mon quotidien soit plus simple. En fait, en chien, c'était resté dans un coin de ma tête. Ouais. Euh, et là, je me suis dit, euh, ça serait peut-être une piste. Donc, j'ai commencé à faire des recherches euh, parce que c'est la magie des réseaux sociaux. <rire> Euh, échanger avec beaucoup de personnes dans ma, dans, qui ont le même handicap que moi parce que c'est un handicap fréquent, qui mm -hmm. des fonds d'assistance. Et assez vite, en faisant mes recherches, euh, j'ai réalisé que ça pourrait vachement m'aider. Mm -hmm. Mais le truc qui m'a pas mal euh, fait peur, enfin, voilà, où je me suis posé des questions, c'est que j'avais peur de ne pas pouvoir gérer le chien. En fait, assez vite, j'ai été persuadée que le, le chien pourrait beaucoup m'apporter, mais j'avais peur de pas pouvoir euh, parce que comme je vis seule, même si j'ai des aides, des auxiliaires et tout, euh, le chien c'est une responsabilité, mmh. faut s'en occuper. Je voulais pas en plus demander à tout le monde de me mettre par rapport au chien, je voulais être euh, autonome sur ce point-là. Donc pendant des mois, je me suis demandé euh, comment on accrochait la haie du chien au fauteuil, si j'étais capable de donner des croquettes, de la brosser... de Enfin voilà, tous les trucs classiques en fait qu'on fait avec un chien.
0: Ouais, de t'en occuper au final.
1: Ouais, voilà, du quotidien. Pendant des mois, j'ai réfléchi dans ma tête à, à comment faire ci, comment faire ça par rapport à mon handicap. Et quand j'étais presque sûre que je pouvais potentiellement m'en occuper, j'ai envoyé le fameux dossier avec impatience et ça a pris plusieurs mois disons de la question
0: c'est quand tu es parti du coup de chez tes parents donc tu, as, tu es à Paris quand tu es arrivé dans cette résidence universitaire c'est ça hein, il me semble dans toute autonomie enfin, à l'époque j'étais en classe préparatoire du coup j'étais en résidence spéciale mais bref et donc c'est à ce moment là où tu t'es dit euh, ouais que tu avais quand même euh, un peu d'aide ouais que c'était trop compliqué le quotidien
1: et que voilà, je voulais du changement dans ma vie avec mon état de santé qui se dégradait et, euh... Voilà, Alexis est arrivé dans une période de ma vie plutôt compliquée, en fait, paradoxalement, même si c'est une super aventure. Oui. Et après, j'ai eu de la chance, parce qu'entre le moment où j'ai, donc, euh... enfin, on dit chien, c'est pas comme pour les chiens guides, on remplit d'abord un dossier, on explique notre handicap et pourquoi on aimerait un chien. Donc, tout ce dossier-là, toi, tu l'as fait toute seule En fait, j'ai fait le dossier, qui euh, un dossier écrit, et après, j'ai prévu mes proches que j'avais envoyé un dossier. Euh, OK. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment une aventure euh, super personnelle, enfin... Donc euh, voilà, après, mon père n'était pas totalement surpris parce ils enfin, il s'était surpris parce que, parce que ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas parlé, mais il connaissait déjà le principe. C'était en quelle année euh, que tu as fait ce dossier, du coup J'étais après mon année de prépa, j'allais rentrer à la fac. D'accord. Et donc, en fait, quand on envoie le dossier, il y a une commission qui regarde si euh, le, le handicap pourrait correspondre euh, à ce que peut apporter un chien d'assistance.
0: Ouais, missions en fait, d'un handichien, tout simplement
1: et après, en fait, si ça a du sens, on a un entretien à domicile. Et là, c'est un long entretien qui dure... Euh, pas moi, ça a duré plusieurs heures. Mm -hmm. où on nous demande, en fait, un peu de décrire notre, un peu toute notre vie, notre mode de vie, si on sort beaucoup, si on sort pas beaucoup, mm -hmm. si on sort avec des cannes, un ambulateur, un fauteuil. Euh, voilà ce qu'on attend du chien. On parle aussi de notre motivation. Ouais. Après cet entretien-là, notre dossier est refusé ou accepté. Donc, moi, il a été accepté. Donc, j'étais déjà super heureuse. Ben, bah, j'imagine. <rire> voilà, je me souviens, quand j'ai reçu le mail disant que mon dossier était accepté, j'étais en train de réviser mes partiels dans une bibliothèque universitaire et tout ce que j'ai envie de faire, c'était de sauter partout <rire> et euh, d'appeler tous mes proches. Voilà. Euh, donc, ça, c'était super. Et après, arrive la deuxième partie, qui est, qui est nécessaire aussi, mais qui est, qui est dure en tant que bénéficiaire, futur bénéficiaire d'attente. C'est, en gros il faut attendre le bon chien disons que on remet pas c'est comme les guides euh, n'importe quel chien n'importe quel bénéficiaire il faut que ça matche mmh. il faut que par exemple moi j'habite en ville donc c'est quand même enfin euh, Paris c'est quand même assez particulier il y a beaucoup de bruit je vais à l'université il faut que le chien puisse à l'université ça fait pas mal de critères mmh. et donc là on attend qu'on ait et chien, plusieurs chiens qui pourraient nous correspondre pour qu'on les rencontre et moi j'ai eu de la chance parce que cette attente n'a pas duré trop longtemps. Mm -hmm. Entre le moment où j'ai envoyé le dossier écrit et le moment où j'ai fait le stage, donc l'étape d'après avec son chien... Le stage de remise. Ouais, ça a duré un an, ce qui est vraiment peu... Enfin, ce qui paraît une éternité quand on attend, mais ce qui est peu... Mm -hmm. euh... et après, on rencontre les chiens. Donc, moi, j'avais rencontré trois chiens. En fonction de nous, ce qu'on a ressenti, ce que les éducateurs voient, euh, on nous matche un chien ou pas, d'ailleurs, ça arrive qu'il faille en rencontrer d'autres. Et après, c'est le moment enfin, un peu difficile où on... on repart pas avec le chien tout de suite. On adorait, ouais. mais on repart pas avec le chien. Et là, on a un stage, c'était avant le Covid, donc c'était des stages avec une dizaine de minômes. Enfin, moi, il y en avait 15 à mon stage, mmh. 15 minômes, euh, chiens d'assistance ou chien d'éveil. Et là, pendant 15 jours, on est, en fait, on est sur un lieu de stage. On est en autarcie vraiment avec les autres futurs bénéficiaires et les éducateurs. Et pendant 15 intenses jours, on apprend à s'occuper de nos chiens. Autant à jouer avec eux qu'à donner les commandes. Et au bout de quinze jours, là, on repart avec
0: notre chien. Et donc là, c'est la nouvelle vie qui commence, euh, en étant accompagné. C'est la nouvelle
1: vie qui commence, mais il y a quand même une période d'adaptation, euh. faut que le chien, il s'habitue à nous, que nous, on s'habitue aux chiens. Parce qu'il faut pas oublier que les chiens, quand on nous les remet, ils ont deux ans, donc un an et demi en famille d'accueil, et six mois en centre, mmh. où ils apprennent les spécificités liées au, à l'éducation, donc chien d'assistance pour handicap moteur, chien d'éveil, chien pour détecter les crises d'épilepsie. Et donc quand les chiens, ils, on les a, ils sont déjà adultes, ils ont déjà leur caractère, le, le lien euh, ne se crée pas... Enfin, euh, tout de suite, j'ai adoré être avec mon chien et tout, Mmh. Mais voilà, il faut que le chien, il apprenne à nous connaître. Il était attaché à son
0: administrateur avant. Mais c'est quand même top. Parmi les trois chiens que tu avais rencontrés au centre, ça a tout de suite matché avec euh, Lexi ou euh, comment ça s'est passé pour toi Alors euh, déjà, il y avait un chien qui s'est pas du tout intéressé à moi. D'accord. Donc
1: euh, voilà, déjà, c'était un de moins. Et après, les autres chiens, il y avait un Labrador et Lexi. Et moi, j'avais bien matché avec les deux. J'avais une préférence pour le Labrador. En fait, il s'est avéré qu'ils avaient peur qu'ils soient trop speed pour moi, mmh. parce qu'avec mon handicap, je peux pas gérer un chien vif, comme c'était aussi mon premier chien, et que je, je sors quand même pas énormément, je suis quand même assez casanière et tout, fallait mieux un chien calme pour moi.
0: Donc le choix s'est porté sur, sur Lexi assez naturellement en fait. Oui. Et donc tu es reparti de ce stage euh, il y a quelques années maintenant Est-ce ouais. que tu as Lexi depuis combien de temps ça va être 4 ans bientôt. Comment sont passés les premiers temps avec Lexi
1: Les premiers temps, euh... alors, Lexi est un chien super câlin, super joueur, super proche de l'homme. Il bon, faut savoir que quand on demande à avoir un chien, on, on nous demande un peu quel caractère de chien on aimerait, même si c'est pas forcément ça. Moi, j'ai demandé plutôt, comme j'ai la capacité physiquement de faire des câlins à un chien et tout, j'avais demandé à un chien très pot de colle et j'ai eu un chien super pot de colle. Tout de suite, avec Lexie, on a eu tout de suite une affinité parce que dès les premiers jours de stage, en fait, elle m'a porté déjà ses jouets pour jouer avec moi. Par contre, au départ, j'avais plus de mal à, la, à faire le côté travail technique. Progressivement, j'ai pris mes marques et elle aussi. Et, mmh. et voilà, la petite phase de test et de je reteste les limites et je, voilà, est passée. Mmh. Moi, j'ai appris à être plus ferme aussi parfois. Et finalement, euh, avec le temps, elle a pris ses marques et moi aussi. C'est top. Là.
0: Ouais, il fallait refaire connaissance. Euh...
1: Voilà, par exemple, euh, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte, euh, moi, j'ai eu l'exi. Donc, le stage, c'était fin avril, début mai. Quand le stage est fini, je retournais en cours. Enfin, il me restait très peu de cours après mes partiels. Je n'ai pas emmené tout de suite l'exi à l'université. Au départ, euh, voilà, elle restait chez moi. Donc, on sortait ensemble le reste du temps. Mais quand j'étais à la fac, euh, les quelques heures, elle était chez moi pour que Déjà, quand elle arrive avec moi, c'est partout bon parce que moi, elle me connaît pas, même si moi, je l'attends depuis un an. Elle <rire> m'attend pas, donc elle me connaît pas. Donc déjà, elle arrive avec moi. On ne catapulte pas tout de suite le chien. Enfin, moi, dans mon cas, euh, à l'université avec encore plein d'autres ailes. Mm. On a pris notre temps donc, voilà, de s'adapter. Alexis est venu avec moi à l'université en septembre, donc les premières semaines avec notre chien, elles sont, elles sont plus ciblées sur l'attachement. Faire connaissance que vraiment le travail, directement emmener le chien partout, de tous les lieux publics, parce qu'un chien d'assistance a accès à tous les lieux ouverts au public. Comme les chiens guides. Voilà, comme les chiens guides, mais euh, dès le départ, moi, je l'ai pas emmené. En tout cas, c'est un truc un peu progressif, parce que... Il faut pas oublier que le chien ne nous connaît pas et voilà, il faut laisser un peu de temps au chien.
0: Oui, il faut construire une relation euh, déjà de confiance entre vous et ensuite euh, bah, ramener tout ce que tu dis, euh, le travail. Moi,
1: c'était aussi mon premier chien euh, d'assistance, c'est mon premier
0: chien de cours. Donc, ouais. c'était aussi beaucoup de changements
1: euh, positifs, mais ça reste du, du changement pour moi aussi. Euh, de mon point de vue, j'ai un chien on est en fauteuil comme on est plus limité dans nos possibilités un peu à tous les niveaux mmh. déjà être en fauteuil se déplacer en fauteuil être handicapé c'est une logistique au quotidien avoir un chien d'assistance c'est une logistique même s'il nous apporte beaucoup d'autonomie il y a certains réflexes à prendre c'est aussi des marques à prendre et il faut un peu, un peu de temps. J'imagine. Mais je, re, je
0: regarde pas. C'est <rire> au quotidien. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien Quels sont les éléments sur lesquels elle t'aide Comment elle t'aide Il y a plusieurs aspects sur lesquels elle met. Il y a la partie purement euh, technique,
1: donc euh, les commandes qu'on leur a appris. Donc là, ça va, être, ça varie selon l'handicap. handicap. Dans mon cas, beaucoup de rapports d'objets. Donc, ou d'objets que je fais tomber ou où, euh, d'objets qu'elle connaît. Euh, par exemple, je vais à reconnaître mon cas de musique, les chaussures, ça c'est des objets qu'elle euh, peut aller chercher de manière volontaire, euh, qui sont à des endroits précis chez moi. Après, il y a l'ouverture des portes, la fermeture des portes, donc avec ses pattes ou avec son museau, mm -hmm. euh, ouverture des placards, fermeture des placards, allumer la lumière, aider à se déshabiller. Euh, point très important à broyer si je suis en danger. Donc euh, plusieurs fois, moi, moi j'ai un photorelant électrique, plusieurs fois mon photorelant électrique s'est bloqué, particulièrement à un moment un peu stressant, c'est au milieu d'un passage piton. D'accord. Donc là on se sent tout d'un coup très vulnérable, l'autonomie du fauteuil et tout disparaît en 10 secondes, ouais. quand tout se bloque, il faut tout de suite appeler, euh, enfin à l'aide pour que les gens... Parce que déjà, on ne voit pas forcément qu'on est en panne. Il mm. y a rien qui indique que le fauteuil est en panne. donc. Euh, oui. Il faut savoir que moi, de par euh, le fait que j'ai pas beaucoup de force, je ne peux pas parler fort. Donc là, je suis très contente que mon chien puisse aboyer pour euh, alerter. Donc voilà, ça peut être aussi. Si je tombe, euh, ça m'est déjà arrivé de tomber. Si j'ai besoin de quelqu'un, et que la personne n'est pas juste à côté, euh, aboyer le chien à pas. Plus fort que moi, je ne, que j'appelle. Que tu cries, oui. Ouais, voilà que je ne crie. Ça c'est au niveau de l'aide technique. Après, moi, j'ai appris des petites choses supplémentaires, à Alexis, comme aller mettre. Euh, enfin, je suis en train de lui apprendre des habits dans le panier à linge, euh, d'ouvrir la poubelle. Donc voilà, après, on peut, on peut, on, avec la pâte, on peut encore. Euh, c'est ça qui est top, apprendre des choses au chien et mm -hmm. ça amuse le chien. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie euh, technique. Après, il y a d'autres aspects où elle m enfin, où elle m'aide beaucoup, c'est le côté, bah en fait, avoir un chien. Ce que je dis souvent, un chien d'assistance, ça va être un chien d'assistance, c'est un chien, mm -hmm. donc il apporte un peu ce que peut apporter, je suppose, un chien de compagnie. C'est-à-dire que, bah, au quotidien, c'est de la bonne humeur. Voilà, si euh, j'ai passé une journée où j'ai pas pu aller dans trois endroits parce que c'était pas accessible et c'est très énervant, voilà, elle en fin de journée, elle va m'apporter le... le jouet et tout, mm -hmm. c'est mignon. Euh moi avec mon handicap je suis quand même assez douloureuse voilà il y a des jours où j'ai pas envie de me lever je suis épuisée bah en fait euh, il faut se lever parce qu'il y a le chien il faut le sortir c'est ce que j'appelle des contraintes positives mm -hmm. euh, il faut sortir même pas longtemps et ça, ça donne un dynamisme au quotidien qui est quand même top avec la maladie chronique donc voilà ça c'est le deuxième aspect oui elle te donne un rythme euh, du coup ouais, qui aide beaucoup avec la maladie qui c'est vraiment très appréciable et le troisième truc qu'elle fait aussi, un peu naturellement, euh, c'est le lien social. Parce que mm -hmm. quand on est en fauteuil, euh, et encore plus quand on tient pas super bien assis, comme moi, qu'on a des troubles de la déclutition et qu'on bave, qu'on articule pas toujours bien, euh, les gens peuvent avoir peur mm -hmm. par méconnaissance, vraiment plus que par mé méchanceté. Mais ça reste <rire> le résultat elle-même. Les gens... Pas tous, hein, mais pas mal, ont on peur de venir nous parler. Le chat, il casse cette peur parce qu'en fait, euh, moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience personnelle, c'est que les gens ont peur parce qu'en fait, ils, une, une partie des gens ont peur que s'ils nous parlent, on ne comprenne pas, en fait. Mm. Parce qu'il y a une amalgame entre euh, handicap euh, intellectuel et moteur qui sont pas forcément corrélés. Et généralement, ils ont peur de venir nous parler, donc ils ne viennent pas nous parler, donc ils ont encore plus peur. Alors que quand il y a le chien, en fait, ils viennent nous parler du chien. Oui. Sans même tilter qu'ils viennent parler forcément à une personne handicapée. En fait, ils voient juste le chien. Ils le trouvent trop mignon. Ou ils sont intrigués pourquoi le chien est une cape et est dans un lieu public où il ne devrait pas avoir de chien. Mm -hmm. En fait,
0: en venant nous parler, ils se rendent compte qu'ils peuvent nous parler. Et que tu peux répondre, comprendre et, et avoir une relation, euh, une discussion, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que moi, le... C'est
1: un, un des trucs que j'ai, je te l'ai pas dit tout là, mais c'est un des trucs qui m'a choqué. Comme je disais, je suis handicapée de naissance. Donc, jamais connu sans le handicap. J'ai toujours vécu avec mon handicap. Je suis en photo roulant depuis mes cinq ans. Donc, ça fait longtemps que je suis en photo roulant. Donc, j'ai pas de souvenirs de moi sans être en fauteuil. Enfin, je veux dire, c'est, oui. c'est mon quotidien depuis toujours. Bien sûr. Et la première fois que je suis sortie de la rue avec, je te promets, enfin, parce que le stage, il était euh, dans une petite ville, euh, c'est un peu un monde à part. On était dans notre bulle pendant 15 jours. Puis euh, on était tous handicapés, tous avec nos chiens. Donc voilà, c'était oui. un peu particulier. Quand je suis revenue chez moi euh, avec Lexi, une des premières fois que je suis sortie de la rue, j'étais choquée, mais dans le bon sens. Et en fait, c'était la première fois de ma vie que les gens dans la rue ils me souriaient et ne changeaient plus de trottoir. Oh en fait, j'avais pas conscience. pas conscience de ça J'avais pas de tilté en fait qu'avant les gens changeaient de trottoir et faisait une tête de 4 pieds quand et me voyait parce que c'est pas méchant forcément mais c'est oh ou c'est oh la pauvre elle est en fauteuil que sa vie va être triste ou oh là là c'est de la
0: compassion ou... euh... oh
1: là là c'est contagieux J'éloigne mon enfant vite parce qu'il y en a encore qui pensent malheureusement que le handicap peut être contagieux ou dangereux ou font vraiment peur certains mm. et en fait non juste les gens voyaient le chien ils me souriaient et c'est vrai que c'était c'était moi quoi et C'est un truc que j'avais pas conscience avant d'avoir Alexis, non. ça change vraiment beaucoup le, le regard. Donc voilà. C'est des trois domaines sur lesquels elle m'apporte. Euh, et aussi, euh, ça c'est le dernier aspect, mais qui revient un peu sur le côté sécurité. C'est triste à dire, mais quand on est en fauteuil, on est quand même, euh, c'est marqué sur notre front qu'on est vulnérable. Ouais. Et euh, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on essaye de me voler mon sac qui était sur le fauteuil accrochée au fauteuil. Et ce jour-là, en fait, Lexi a juste tourné la tête vers la personne qui s'approchait que moi, j'avais pas du tout remarqué. Et en fait, la personne a lâché mon sac et l'a remis sur mon fauteuil quand Lexi s'est approchée de la personne. Euh... En question. Parce qu'il a dû avoir peur du chien. Euh... Voilà. Ah, non, le chien n'est pas là pour faire peur, mais disons que ce jour-là... Euh... Niveau sécurité, j'étais contente d'avoir un chien, quoi.
0: Oui, c'est sûr qu'elle est pas dressée, on le rappelle, hein, Ils sont pas du tout dressés pour faire peur, ni pas pour attaquer, te protéger, pas attaquer ou et... autre, hein. Moi, je le dis, euh, je le dis souvent, mais c'est vrai que ça fait une présence et que, euh, du coup, bah, les gens peuvent être... Un
1: golden, ça reste un chien de taille moyenne d'une trentaine de kilos. Donc, quand on apporte des chiens, ça peut être impressionnant, quoi.
0: Oui, 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 ça reste un golden de 30 kilos. Donc, euh, c'est vrai que le regard, euh, au moment où quelqu'un a dû prendre ton sac, euh, ça marche pas à tous les coups, mais sur ce coup-là, ça a fonctionné en tout cas.
1: Donc voilà, et donc c'est assez rassurant. Euh, c'est un côté rassurant.
0: Bon, en tout cas, on voit bien euh, sur tous les domaines, comme tu le disais. Et puis euh, moi, j'atteste euh, et j'approuve absolument le, le troisième domaine, <rire> puisque c'est comme ça qu'on s'est parlé, qu'on s'est rencontré.
1: D'ailleurs.
0: Et je me rends compte aussi, c'est vrai que ben, je n'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer euh, la, la Manon. Euh, bah, sans l'excite, pas parce que je j'aurais pas voulu ou que j'avais des préjugés, mais on n'aurait pas eu l'occasion d'échanger euh, bah, sur les chiens. Euh... Non,
1: non, on n'aurait pas eu le, le lieu, le, le, le sujet. le
0: Et puis l'occasion de, de se voir aussi, de partager euh, des détentes avec les autres chiens que moi j'ai eus, euh, de se croiser dès qu'on peut dans des lieux accessibles.
1: <rire> C'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, donc il y a le lien social, il y a deux moments, il est dans les moments où l'excite travaille entre guillemets, donc elle m'accompagne au quotidien. Après, elle aussi des moments donc, de détente, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, elle est au parc où voilà, elle est dans des endroits, elle peut courir, elle est en liberté, elle peut renifler, elle peut jouer avec d'autres chiens.
0: Comme les chiens guides, du coup. Euh...
1: Voilà. Souvent, on rencontre des, des gens qui ont d'autres chiens, des maîtres de chiens et là aussi, ça fait du lien social énormément. Quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs.
0: Ben oui, tout à fait, et qu'on a partagé, euh, je mettrai les photos sur, sur l'article de blog, les, les photos de nos divers détentes. La pluie. Souvent plus en effet. Aujourd'hui, euh, on enregistre, il fait beau. <rire> Mais euh, ça valait le coup. Oui, à chaque fois, les, les loulous que j'avais en relais s'entendaient très bien avec Lexi, donc ça a jamais été... Euh... C'était pluvieux, on avait les capes de pluie chacune.
1: Ouais, et aussi, dernier point, parce que j'y pense maintenant, euh, dans les aspects positifs du chien d'assistance, faut savoir que quand on a un handicap qui est relativement lourd, comme le mien, euh, le handicap, c'est le mien, mais il impacte quand même toute la famille, parce que le handicap, c'est contraignant à plein de niveaux différents. Et c'est vrai que pour la famille, euh, bah, en fait, le chien d'assistance, euh, c'est cool aussi, parce que c'est sympa d'avoir un chien. et euh, Je pense que ça apporte aussi aux autres membres de la famille, même si moi, je vis seule. enfin, Alexis voit ma famille comme moi, je la vois. Mais je pensais plutôt au chien d'assistance qui sont remis à des enfants dans des dans des familles pour le coup, oui. le chien d'assistance, même si c'est le chien de, du bénéficiaire. Il a un impact positif sur toute la famille.
0: Ouais, on en a pas mal parlé euh, le mois dernier avec euh, bah, Capucine et, et Géraldine. Ah Ou Capucine est bénéficiaire de, de Mani, de son Wonder Mani. Alors c'est pas super lexime, mais c'est Wonder Mani. Qui est un chien d'éveil. Qui est un chien d'éveil andien. Et puis on en a aussi parlé avec euh, Romain et euh, sa chienne d'assistance euh, plutôt côté diabétique le mois dernier aussi, Naya euh, qu'on connaissait aussi qui était une ancienne euh, future chien guide. Mais du coup, c'est vrai que les deux euh, ont témoigné, comme tu le dis, euh, que c'était pas un apport uniquement euh, individuel même si euh, dans le cas du chien d'éveil euh, le lien est encore plus fort ça euh, Géraldine et Capien nous l'ont bien expliqué mais c'est vrai qu'il y a aussi un impact sur la famille en entier quoi parce que bah comme tu dis tu appartiens à ta famille dans tous les cas et bah, ils vont croiser et notamment là je crois savoir que depuis le Covid c'est plus euh, que hebdomadaire euh, que tes parents euh, vivent avec Lexi oui. parce que ben bah, voilà il y a eu quelques déboires depuis euh, mars 2020 qui sont pas liés en tant que tel au à la Covid mais qui sont euh, liés à la crise enfin je sais pas si tu veux nous en parler mais euh... et il bah, y a eu la crise du Covid et moi dans ma vie personnelle
1: il y a eu une, un autre changement c'est que j'ai fait une neurochirurgie à l'étranger et donc je suis actuellement en période de rééducation et euh... Le chien en fait c'est un, un truc auquel j'avais pas du tout pensé avant d'avoir un chien. C'est qu'en fait le chien c'est ça, je trouve ça top. C'est que je peux l'intégrer dans ma rééducation. Genre euh, je peux marcher un peu, il faut que je m'entraîne à marcher pour travailler mon endurance. Mais il faut savoir que pour moi la marche c'est pas naturel, c'est plus comme un exercice de sport pour quelqu'un de valide. C'est un truc un peu fatigant, je suis très lente, enfin c'est pas... Pas forcément un truc que j'ai envie de faire, mais bah, tout de suite je dis bah je fais le tour de mon immeuble avec le chien, c'est plus sympa. Quand je fais des exercices, faut que je sois à genoux, genoux dressés, bah je caresse le chien en même temps, donc ça m'aide à tenir la posture. Enfin voilà, quand je fais des exercices, elle peut m'apporter le matériel. Et tout de suite, faut savoir que pour quelqu'un qui a mon handicap, qui fait de la rééducation depuis mes six mois, enfin mm -hmm. un truc comme ça, donc toute ma vie, toute ma vie je ferai de la rééducation, donc ça peut vite devenir euh, répétitif et voilà mmh. bah, c'est super parce que tout de suite bah, c'est plus motivant avec un chien qui est ravi d'ailleurs d'apporter des objets quand je fais des pauses de venir pour que je la caresse encore une fois je disais c'est des, des contraintes positives du chien de sa présence qui nous pousse à se dépasser euh, dans le bon sens et j'y pensais aussi par rapport au, à l'aspect lien social. Oui. Euh, moi, j'ai choisi de faire des démonstrations pour l'association Handichien avant Covid. Mm -hmm. Donc, c'est des événements ou dans des entreprises ou dans différents lieux, en fait, où on est là pour parler de l'association Handichien, faire connaître et aider pour avoir des dons, etc. Et en fait, dans ces moments-là, bah, déjà, c'est génial parce que moi et tous les autres bénéficiaires Handichien, il faut le rappeler, on a la chance de bénéficier de nos chien gratuitement. Alors que la formation du chien coûte très cher et l'achat et les soins du chien pendant deux ans coûtent cher. Nous, on a nos chiens gratuitement. Donc, moi, j'aime beaucoup le fait de faire des démonstrations, d'un peu redonner mon temps et de redonner à l'association. C'est pour ça aussi que j'ai créé sur les réseaux sociaux la page de Lexi pour la faire connaître. Oui. Et lors de ces démonstrations, en fait, j'ai remarqué qu'on parle du chien comme on le fait là. On parle du rôle du chat, mais en fait, en parlant du rôle du chien, on parle de handicap et de des contraintes de handicap et comment le faire en fait. Exactement. Et c'est un super moment aussi pour sensibiliser en fait euh, par ricocher en handicap et ça c'est super aussi je trouve. Voilà parce que le handicap est encore trop tabou à hein, mon goût euh, dans la société actuelle même si euh, ça progresse. Oui mais on a une marge encore de
0: progrès euh, importante ah c'est sûr que la marge de progrès est importante et c'est intéressant justement comme tu le dis d'approcher le handicap par euh, ce chien qui est du coup un animal qui euh, fait beaucoup plus parler euh, que le handicap et qui permet justement d'aborder toutes ces thématiques un peu difficiles tu parlais de ton opération à l'étranger qui était pas une mince affaire hein, il faut le rappeler c'est quand même assez lourd tu en parles comme ça parce que voilà ça s'est super bien passé t'as dû aller le faire à l'étranger parce que c'était pas existant en France c'était pas forcément conseillé en France Donc voilà, Là, il y a aussi euh, derrière le handicap, il y a aussi toute la gestion euh, du handicap qui est, qui est assez lourde pour toi.
1: Une lourde logistique. Euh, dans le handicap, il y a toujours deux niveaux. Moi, ce que je dis, il y a toujours les, les conséquences du handicap direct. Le fait, par exemple, que je marche très peu, donc je prends en fauteuil, ou que j'ai moins de force au niveau du bras, des bras, ça, c'est des conséquences directes de mon handicap. Mmh. Et puis, il y a le second handicap, ce que j'appelle, c'est toute la l'ourdeur administrative et toute la lutte contre les préjugés. Donc moi j'ai 20 ans, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai une vingtaine d'années pour que j'aille à l'école et que je sois scolarisé dans un... ce qu'on appelle milieu ordinaire, entre guillemets, milieu classique, entre guillemets. C'était une bataille de tous les enseignants. et un peu... Tout avec le handicap est compliqué, toute la logistique est compliquée et là, pour me faire soigner, donc pour ceux qui ont une paralysie cérébrale, qui nous écouteraient peut-être, j'ai fait une... SDR, une opération qui s'appelle une SDR que j'ai choisi de faire à l'étranger. Encore une fois, c'est pour se faire soigner, il faut aller à l'étranger. Tout avec le handicap est compliqué et euh, c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir un chien qui apporte un peu de légèreté. Un peu de gaieté. À ce quotidien, parfois très lourd même si on peut faire plein de choses avec ton handicap.
0: Et justement, par rapport à Alexis et son arrivée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, que tu as découvert dans, dans cette aventure auprès de, de Alexis, auquel tu t'attendais pas forcément
1: Il y a un truc auquel je ne m'attendais pas, c'était le fait qu'elle anticipe autant... En fait, euh, je n'avais pas conscience que le chien pouvait avoir autant conscience de, de mes limites, enfin par rapport à mon handicap. Par exemple, quand Alexis m'apporte un objet, euh, ça la commande technique qu'elle fait le plus souvent, c'est le rapport d'objet. Elle sait parfaitement me rapporter l'objet à la bonne distance de la main pour pas que j'ai trop à attendre le bras. Moi, j'ai une main qui fonctionne mieux close, spontanément, enfin très vite, elle a compris de m'apporter l'objet dans le, la bonne main. Parfois, elle anticipe aussi euh, les commandes et c'est assez génial à, à vivre parce que c'est de la fatigue en moins, c'est des trucs. Voilà, Avec le handicap, on pense à tout, tout le temps. Il y a une charge mentale énorme de mettre à charger le fauteuil, à prendre les rendez-vous médicaux, à euh, réserver le transporteur parce que les transports en commun sont pas accessibles. et 20 000 autres choses. Et quand on demande à son chien, par exemple, d'apporter, l'exemple qui me vient en tête, les chaussures, et qu'il nous voit mettre les chaussettes et qu'avant même que je demande, il a apporté les chaussures, mm. Bah c'est génial, c'est de la fatigue en moins. Ça, je m'y attendais pas qu'il s'adapte autant au handicap. Et le, le regard des gens, je me doutais qu'en ayant un golden tout mignon à côté du fauteuil, le regard des gens allait changer. Mm -hmm. Je ne pensais pas qu'il allait changer à ce point-là et que le comportement des gens allait énormément changer. En bien, hein, je, je suis absolument surprise les deux cas.
0: Dans ton quotidien d'étudiante, parce que tu mènes de front euh, toute cette vie-là, bien, bien complète, ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu as vu des choses que tu t'attendais pas non plus à voir euh, sur cette vie active qui aujourd'hui n'est pas encore professionnelle mais étudiante
1: bah Oui, 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 clairement au niveau de l'intégration, ça aide parce qu'on passe de la personne en fauteuil. Euh... Euh, relativement lourdement handicapé, voilà, comme je dis tout à l'heure, je parle pas toujours bien, je bave, je tiens pas bien assis, je suis dans un très gros fauteuil qui fait 200 kg enfin, Visuellement, quelquefois, ça fait beaucoup pour les gens, ils sont désarçonnés, Et pas forcément, mais voilà, ils savent pas. Et le chien tout de suite, ça fait, encore une fois, c'est un impact indirect sur mes études, mais euh, clairement, si j'avais pas eu le chien avec la douleur chronique, il y a plein de matins, je me serais pas levé, je serais pas en cours. Si j'avais pas eu le chien pour me dire allez euh, faut me lever pour sortir le chien et une fois que je dors je me dis bon allez je vais essayer d'aller en cours si j'y arrive et finalement euh, je suis en cours et euh...
0: oui donc euh, Lexi euh, passe euh, ses journées en dehors euh, des télétravail euh, en cours je euh, suis justement
1: en cours elle a une partie où elle mène donc elle m'aide à me déshabiller donc maintenant je ne crève plus de chaud parce qu'avant euh, en hiver j'avais un, un grand dilemme c'est-à-dire que les sorties que je faisais non accompagnées, où j'étais pas avec des amis ou pas avec de la famille euh, je mettais mon manteau pour ne pas avoir froid dehors et quand je rentrais dans un lieu chauffé, comme je pouvais euh, pas forcément enlever le manteau si j'étais trop fatiguée et tout, certains jours, euh, je devais faire le choix entre guillemets ou ne pas avoir de manteau dehors et ne pas crever de chaud à l'intérieur ou euh, vice-versa. Et donc, enfin, donc voilà, ça c'est un truc qui a changé avec Lexi, c'est que maintenant j'ai le luxe de pouvoir avoir chaud dehors et pas trop chaud à l'intérieur parce qu'elle sait m'enlever mon manteau, mm -hmm. donc elle m'enlève mon manteau, elle me en fait, elle peut me prendre ma trousse dans mon sac. Une fois que le cours commence, là c'est la sieste pour Lexi jusqu'au changement de cours euh, suivant, il faudra me redonner mon sac elle me donne mon sac et pour se dormir elle est très discrète et
0: ouais, elle fluidifie ton quotidien parce que
1: des gens visualisent pas forcément mais qu'est-ce qu'elle fait en cours pour voilà c'est pas un chien euh, comme un
0: chien de compagnie quelquefois qui peut être très vif. C'est des chiens qu'on leur a vraiment appris être calme et... Oui, quand j'ai des chiens euh, enrôlés au bureau, c'est pareil. Euh, une fois que moi, je suis à mon bureau et que je me mets à travailler, ben c'est l'heure de la sieste pour eux. Plus ou moins bruyamment, euh, ils ronflent parfois. <rire> Mais euh, <c> <rire> à part ça, euh, c'est leur occupation de la journée. Et en effet, comme tu le disais, cet exemple du manteau est quand même assez... Euh... Enfin voilà, c'est des choses, on se rend pas compte. C'est vrai que enlever son propre manteau quand on est en fauteuil, qu'on n'a pas une grande mobilité euh, et que ça peut être très fatigant, toi, c'est quelque chose sur laquelle tu faisais l'économie avant.
1: Donc voilà, ou sinon, il fallait que je demande à quelqu'un, mais ça veut dire euh, à
0: chaque changement
1: de cours, on sort du la salle de cours, on passe dans un autre bâtiment, on passe avec ça. Ça veut dire à ça. C'est-à-dire qu'à chaque cours, je devais demander à quelqu'un de m'aider pour l'enlever, m'aider à le mettre. Alors certes, je le faisais aussi certains jours parce que voilà, avec mon handicap, j'ai des limites et il y a certaines choses pour lesquelles j'aurai toujours besoin d'aide, mais c'est pesant euh, psychologiquement et ça impacte des, des relations. De toujours demander à quelqu'un et c'est génial de pouvoir euh, juste demander au chien. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué. Tu me disais toujours, enfin tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai découvert Il y a un truc auquel je m'attendais pas du tout. Donc, comme je disais, le handicap, euh, moi, toute ma vie, il y aura des trucs pour lesquels j'aurai besoin d'auxiliaire ou d'aide de mes proches. Mm -hmm. Dans ces moments-là, le handicap, il est pesant parce que on sait qu'il y, y a des choses qu'on est censé savoir faire si on n'était pas handicapé qu'on ne peut pas ouais. on est obligé de demander à l'autre de solliciter c'est pesant et en fait le chien il aime on dit travailler mais en fait pour eux c'est du jeu et en fait le chien ça l'amuse j'ai un souvenir d'un je fais tomber un truc ce qui arrive très fréquemment. <rire> le chien me le ramasse je repose le truc sur la table mais je devais être fatigué je fais pas attention et je visualise mal le, 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 les distances et tout je refais tomber le même objet, si j'avais dû demander à quelqu'un, évidemment, la personne l'aurait fait, il me l'aurait ramassé, mais euh, quand on interrompt deux fois quelqu'un en 30 secondes de son activité, c'est un peu contraignant, le chien, lui, euh, trop cool, tu l'as fait tomber une deuxième fois, et je me rappelle que involontairement, je l'ai fait tomber une troisième fois, et elle était trop contente, et en fait, c'est cette bascule un peu, un, qui est assez top, du handicap qui nous contrainte pour, pour nous et puis pour l'entourage, mmh. malgré tout, qui pour le chien, en fait, devient un truc trop fun. Ah bah tiens, je vais pouvoir l'aider et ça, c'est super cool à vivre au quotidien, quoi.
0: Oui, et puis ça allège le quotidien de, de cette... Euh, tu dis de ce poids euh, d'être dépendant, du coup, euh, t'es dépendant de Lexi mais Lexi elle pourrait... C'est pas une contrainte, en fait. Euh...
1: Et puis en fait, comme Lexi il est toujours avec moi, quasiment, j'ai pas à attendre que l'auxiliaire de vie soit là, que mon proche soit disponible. Lexie, il est disponible tout le temps et donc, on ne perd pas de temps. Il y a des choses que je fais beaucoup plus rapidement depuis que j'ai Lexie, en fait. Et au quotidien, euh, voilà, faut s'imaginer que si l'habillage, le déshabillage, trois quarts d'heure euh, matin et soir, euh, si ça passe à 20 minutes, c'est déjà énorme. Et mis bout à bout, si l'objet que je fais tomber, moi, il aurait fallu que je me lève, que je me baisse, que je prenne le risque de tomber, ça aurait pris un quart d'heure, ça prend 10 secondes avec un chien. En fait, c'est un temps fou de gagner à la fin de la journée et de l'énergie qu'on a pour autre chose, ça. pour des vrais projets, pour des choses intéressantes en fait. Passer de l'énergie pour le quotidien, c'est pas très intéressant quand on est handicapé.
0: Oui, c'est de l'énergie économisée grâce à Lexi que tu peux du coup euh, réinvestir euh, bah, dans ton quotidien d'étudiante tout simplement, ou alors euh, simplement avoir des loisirs. Euh, ça, ça fait aussi partie de la vie. <rire> oui, quand on est
1: handicapé, quelquefois on aimerait bien avoir un peu plus de temps pour pour ça entre euh, les, les soins
0: et le reste. Mais oui, tu le disais, entre les nombreux rendez-vous euh, médicaux, tu nous en as parlé, hein, et ça fait aussi partie de ton quotidien, ouais. et euh, ça fait aussi partie de, de, des endroits où Lexi a, a sa place, en dehors des blocs opératoires, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, quand elle est là, à
1: l'hôpital, et que je suis une salle d'attente, parce que l'hôpital, on attend souvent, on est patient. Comme le nom l'indique, euh, en fait, le, le chien, alors, normalement, il ne faut pas caresser un chien d'assistance sans avoir demandé au bénéficiaire avant, parce que ça peut perturber son travail. Mais j'ai remarqué qu'on a un chien euh, dans une salle d'attente, même si des gens ne caressent pas juste la présence amusante ou apaisante d'un chien, j'ai remarqué dans une salle d'attente, les autres patients, ils étaient contents. Même dans le milieu hospitalier, le, le chien... Enfin, euh, apporte quelque chose et, et c'est top, quoi.
0: C'est sûr. Bon, en tout cas, je euh, vois tout ce que ça t'apporte dans tous les aspects de ton quotidien. Honnêtement, euh, je, je pensais qu'elle m'apporterait parce que sinon, je pas fait la demande.
1: Mais je pensais pas que le chien m'apporterait autant, euh, vraiment.
0: Bah en tout cas là, on a un joli panorama de tout ce qu'elle fait et je pense qu'on n'est pas du tout exhaustif. Est-ce que euh, tu pourrais euh, me dire s'il y a un moment où justement tu as été bluffé par Lexi et qui reste un, un souvenir assez marquant pour toi Est-ce est que je peux en donner deux Bah oui, bien sûr.
1: Alors justement, le premier c'est dans un le milieu hospitalier. Euh, J'avais un rendez-vous. Euh, dans un cabinet qui n'était pas accessible parce que si euh, étonnant que ça puisse paraître, euh, les lieux médicaux sont loin d'être accessibles malheureusement. Mm -hmm. Pour moi, j'ai la l'immense chance de pouvoir marcher un peu. Donc, c'était un rendez-vous à l'étage avec un ascenseur trop petit pour mon fauteuil. Mm -hmm. Donc, j'ai laissé euh, mon fauteuil roulant en bas. Mais le problème, c'est que quand je marche, j'ai besoin de technique, donc des ambulateurs cannes. Donc, en gros, faut visualiser que j'ai les mains prises. Et comme j'ai pas beaucoup d'équilibre, je ne peux pas porter mes affaires et à ce rendez-vous, là, je devais amener un gros dossier médical en version papier, Ça aurait été trop long à scanner. Et je me suis retrouvée dans une vraie difficulté qui est, quand je disais la logistique du handicap, c'est qu'il faut penser jusqu'à ce point-là, comment je fais pour transporter le dossier de mon photo roulant qui est dans le hall de l'immeuble au cabinet du médecin, qui est au deuxième étage, dans un couloir, machin. Et là, c'est une vraie difficulté. Moi, physiquement, je ne peux pas apporter le dossier en plus de marcher. J'avais mis un petit porte-clé accroché au dossier médical. Elle a tenu le porte-clé, elle a porté le dossier médical. Ça a permis que je fasse la consultation. Quelquefois, on me dit mais pourquoi vous voulez venir avec votre chien Les gens ont, ont moins l'idée d'un chien guide. C'est plus facile pour eux de, de comprendre en quoi le chien aide. Mm. Mais voilà, là, si j'avais pas mon chien, bah ben j'avais pas mes affaires. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième moment, c'est que j'étais en train de monter un escalier. Encore oui. une fois, j'ai la chance d'être capable de monter un escalier. Sauf que euh, j'étais en train de monter l'escalier, il y avait un objet dans l'escalier en fait. J'avais pas vu avant de monter, quand une fois on parle de la logistique, avant de monter dans l'escalier, j'avais pas vu qu'il y avait un objet qui avait été posé sur les marches. D'accord. Et moi, j'étais pas capable de l'enlever. Mais j'étais pas capable non plus, si j'appelais quelqu'un pour m'aider à l'enlever, de rester debout trop longtemps. J'aurais trop fatigué. Et encore une fois, euh, le temps que j'étais dans une grande maison, euh, avec des proches qui étaient géographiquement, entre guillemets, loin, mm -hmm. le temps qu'ils arrivent, et etc., ben en fait, j'aurais trop fatigué et j'aurais pu tomber. Et donc, j'ai demandé à Alexis d'aller ramasser l'objet euh, pour pas que je reste trop longtemps debout. Et, euh, et
0: que tu puisses passer...
1: euh m'a m'éviter une belle chute.
0: Ouais, et que tu puisses continuer à monter l'escalier que t'avais entrepris.
1: Voilà, là, encore une fois, on parle de la logistique du handicap. C'est euh... <rire> voilà, Là, j'aurais dû regarder avant de monter dans l'escalier si... Euh je me mettais pas en danger et voilà.
0: Oui, beaucoup d'anticipation et du coup euh...
1: il y a beaucoup de situations en fait si elles sont pas anticipées qui peuvent devenir vite problématiques en fait et avec le chien justement notre autonomie elle grandit et les situations problématiques, elles sont un peu moins nombreuses. Ouais. Et c'est assez reposant au quotidien.
0: Encore deux belles illustrations de cas concrets dans lesquels Lexi a été de toute utilité, avec de la gaieté, parce que quand elle fait ça, elle adore, quoi, tout simplement. Et est-ce qu'il euh, y a eu une ou plusieurs rencontres euh, assez exceptionnelles que tu as faites grâce à Alexis que tu pas forcément fait
1: oh, Je n'en ai pas une. J'ai rencontré énormément de monde grâce à Alexis. Autant euh, d'autres bénéficiaires ont dit euh, à qui je fais coucou s'ils écoutent ce podcast et qui se reconnaîtront comme euh, des bénévoles de l'association, des bénévoles d'autres associations comme toi, <rire> puis aussi des, des gens qui ont des, qui ont des chiens euh, pas forcément d'assistance que j'ai voilà, rencontrés, que j'aurais jamais rencontrés sinon et c'est assez top. Euh. Trop de monde pour pouvoir le citer, mais euh... ouais, un lien social énorme.
0: Et ça t'a apporté, du coup, euh, toute cette ouverture sociale euh, sur le monde euh, des humains via le monde canin, en fait. C'est ça qui est fort.
1: C'est ça. Bah, du coup, maintenant, par contre, j'ai quasiment que des amis qui aiment les chiens. voilà. Mais bon.
0: Ça fait une petite sélection. <rire> C'est ça, voilà. À la fin de ce podcast, je demande quel est ton pire et ton meilleur moment avec
1: Lexi. Le meilleur moment avec Lexi, j'en ai pas un précis, parce qu'en fait, euh, ce que je trouve le plus génial... Euh, avec un chien d'assistance, c'est vraiment cette complicité qu'on a, qui est un truc un peu... Euh, je pense qu'on peut avoir avec un chien de compagnie, mais du fait qu'on stimule beaucoup le chien, que le chien ça à la il est content de le faire. Et aussi, le fait qu'on a de la chance de, de que nos chiens nous accompagnent partout, mmh. le fait d'être quasiment H24 avec lui, ça crée un lien très très spécifique et euh, ça, c'est top. Et Je dirais, j'aime autant être avec mon chien euh, dans les moments dits de travail. donc Vous verrez un chien capé... Calme et silencieux, mais content de faire ce qu'on lui demande, que dans les moments dits de détente où le chien fait sa vie de chien, ironie, il, il joue avec le chien, il court. Dans l'un comme l'autre moment, bah, c'est super, quoi, parce que non, j'ai pas de moment préféré, c'est le quotidien, en fait, qui est top. Et ton pire moment, est-ce que tu en as un euh, mon pire moment, oui, j'en ai un en tête. On était dans un parc, donc justement, Alexis était en liberté. Et en liberté, quelquefois, on peut faire quelques petites bêtises. Et voilà, je disais tout à l'heure que l'exi avait conscience des limites de mon handicap mm -hmm. pour pouvoir m'aider, mais elle a aussi conscience des limites de mon handicap pour faire des bêtises. c'est <rire> voilà, Et elle est allée se rouler dans de la croque parce qu'elle adore ça. Et donc, elle était revenue euh, vers moi, toute crotée de partout avec l'odeur qui m'avait. Sympa assez répugnante. J'avais une demi-heure à pied enfin, en fauteuil pour moi, du, du parc à chez moi. Et j'ai dû faire une demi-heure de trajet avec un chien euh, tout sale et tout puant au bout de la laisse. Mm -hmm. Donc euh, là, j'étais pas très fière. Mais il faut préciser que pendant cette demi-heure-là, les gens n'ont jamais aussi bien respecté le fait de ne pas caresser, <rire> et de demander au bénéficiaire avant de caresser, que dans cette demi-heure-là, euh... Voilà, c'était efficace de ce point de vue-là. Mais j'aimerais bien ne pas renouveler l'expérience d'Exi, si, si tu m'entends. Parce que Alexis fait la sieste à côté de nous actuellement. Oui. Donc, euh... Si elle entend que voilà. Une fois c'était bien, deux fois
0: je m'en passerai. Ça a permis aux gens de respecter euh, cette euh, petite consigne de demander avant de caresser. Mais bon, si ça pouvait être fait avec un chien non crotté, c'est tout aussi bien. Ça.
1: Je, je tiens à préciser que quand je dis ne pas caresser, ça ne veut pas dire que mon chien n'est jamais caressé. Ça veut dire que il faut qu'il y ait des moments qui soient concentrés. Parce que si on caresse trop le chien, mon chien qui adore les câlins pensera énormément quand il sera dans la rue à aller vers les gens pour faire des câlins. Et, oui. et ça veut dire que si, à ce moment-là, je fais tomber ma carte bleue et que je veux qu'elle me la ramasse rapidement avant que quelqu'un d'autre dans la rue me la prenne, mmh. parce qu'encore une fois, quand on est en fauteuil, on est quand même parfois une cible, euh, on est vulnérable. Si le chien est en train de se faire caresser par quelqu'un ou est en train de réfléchir à qui pourrait le caresser, oui. il va pas faire rapidement la commande et ça peut me mettre en danger. Enfin, ça peut mettre ou en danger parce qu'il va tirer sur la haie et faire renverser le fauteuil ou dans des situations compliquées. Donc, c'est vraiment important de demander avant de caresser. Et ça ne veut pas dire que hors de ces moments-là, le chien n'est pas caressé. Quand il rentre chez moi ou quand il est chez les proches, un chien lambda, il a plein de câlins.
0: Et... C'est une consigne même qu'on applique pour les chiens d'assistance, les chiens guides de la même manière. Je la recommande pour tous les chiens parce qu'on connaît jamais l'état émotionnel du chien dans lequel il est et voilà, il c'est comme nous hein, on s'attend pas à se faire caresser la tête tous les quatre matins. Bah c'est pareil, surtout par des inconnus. Surtout par des inconnus euh, qu'on enfin voilà, vraiment au sens propre qu'on ne connaît pas et qui peuvent avoir des réactions dont on ne s'attend pas. Donc euh, voilà, il y a des manières de faire et il euh, y a ce petit conseil à appliquer avec tous les les chiens guides, les chiens d'assistance et je dirais même aussi les chiens de compagnie hein, parce que oui. on ne connaît pas les animaux et c'est des êtres vivants comme nous donc euh, ils peuvent avoir des réactions euh, comme nous. <rire> Ça peut vous mettre en danger, mettre en danger le maître ou le bénéficiaire
1: qui est en situation de handicap. Et...
0: Voilà. Bon, bah écoute, Manon, euh, je voulais te remercier vraiment pour euh, tout cet échange. Bah, merci à toi pour euh, ce podcast. Merci. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre Alors, euh... oui, super Alexis, Andy Chien
1: sur Instagram ou sur Facebook. D'accord. Donc voilà, je parle de mon quotidien avec euh, la maladie chronique, le handicap, mais surtout un super champ d'assistance. Et euh, j'en profite pour euh, remercier encore une fois la famille d'accueil de Lexi, bénévole qui a eu Lexi pendant un an et demi, euh, voilà, à domicile, et l'éducatrice de Lexi qui ont fait un super boulot. Euh. Et tous les bénévoles d'ailleurs, parce qu'un chaîne d'assistance comme un chaîne guide, c'est une énorme chaîne de solidarité. Oui. Euh, grâce à qui, en fait, en fin de compte, il y a un bénéficiaire qui profite d'un super chien. Et c'est top. Et merci à tous.
0: Qui lui fluidifie son quotidien. Et puis, euh, il me semble aussi que la famille d'accueil de Lexi a eu l'occasion de la voir récemment. Oui. Puisque bah, tu nous parlais de ton opération. Oui. Je suis partie une première fois à l'étranger pour une consultation. Où Lexi était devenue... Super
1: famille d'accueil relais. Tu connais bien le principe des familles d'accueil relais. Oui, comme moi. Et après, Lexie, euh, je, je suis repartie pour le coup me faire opérer hospitalisée. Et c'était pas possible que Lexie m'accompagne parce que pour le coup, c'était le service de soins intensifs. Donc Lexi est restée pour le coup dans sa famille d'accueil. Donc même si pour moi, la séparation a été compliquée, c'était la première fois qu'on était séparés autant de temps, plus d'un mois. Lexie était dans sa famille d'accueil, il était très bien. Et c'est euh, grâce à eux d'ailleurs que voilà, j'ai pu me faire opérer sereinement. Et, et c'est super. Et encore une fois, là, on voit la chaîne de solidarité qui ne s'arrête pas à la remise
0: d'un chien. Non, c'est ce que j'allais dire et c'est ce, qu ce que j'avais illustré aussi. Et je tiens à préciser parce
1: qu'on me pose
0: souvent la question. Moi, en tant que
1: bénéficiaire, je suis en contact avec la famille d'accueil. Donc oui, la famille d'accueil est séparée du chien. Euh, ça fait partie du... De sa mission. Voilà, de sa mission. Mais euh, elle a des nouvelles de, du chien. Alors, nous, on n'habite pas dans la même ville. Mais euh, voilà, je suis en lien. Et... Il n'y a pas une coupure euh, totale.
0: Bon, ben en tout cas, euh, merci beaucoup, Manon, pour cette belle aventure. De rien. Et puis, j'espère qu'on pourra se croiser euh, pour faire une détente maintenant. On arrive à repérer les endroits accessibles euh, <rire> et à anticiper, euh, pour toi, les transporteurs. Euh, on, on souligne encore la dépendance. Euh. Et par ce beau temps, mon était. On n'aura pas la Mais par ce beau temps en été, bien sûr, on va récidiver pour des détentes en commun. On connaît les coins qui fonctionnent, parce qu'il faut aussi penser aux escaliers, aux marches, aux... au sol, euh, euh, voilà. à la possibilité de rouler avec ton, ton super fauteuil qui t'aide beaucoup, mais qui doit euh, être compatible.
1: Il y a ses contraintes et ses limites, euh, voilà. La technologie, c'est super, mais ça, ses limites.
0: Bon, ben bah, en tout cas, merci beaucoup, Manon. Bah, ne rien. Et à très bientôt. À tout de suite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Manon pour son témoignage qui illustre toute l'importance d'un chien d'assistance, que ce soit pour les gestes du quotidien jusqu'à l'aspect vie sociale. D'ailleurs, pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, dès maintenant, plein de photos de Manon et Lexi avec nos détentes pluvieuses aussi, sur mon blog futurchainguide.fr. Ainsi s'achèvent les hors séries de l'été. J'espère que ces épisodes sur quelques autres types de chaînes d'assistance vous en ont beaucoup appris. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram ou via un avis sur Apple Podcast. Ça me permettra peut-être d'en refaire d'autres, qui sait Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous. Mais aussi de m'identifier sur Instagram. Lors de vos écoutes, je partage toutes vos belles stories. Alors à bientôt, dès la semaine prochaine pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides